0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår pod och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Panilla berättar om en man som hon träffade som levde dubbelliv och även lurade henne på stora summor och pengar. Och där finns också avsnittet där Lina berättar om hur hon blev en sexslav. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Det tog mig flera månader att inse att det faktiskt var ett övergrepp. För även om jag försöker vara lyhörd i debatten kring våldsprevention och, och, och sexuellt våld så förstod inte ens jag för min egen räkning att det var det jag hade utsatts för.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här- i slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Robert. Välkommen hit Robert. Skulle du kunna börja med att presentera dig lite kort?
1: Ja, jag brukar kalla mig själv för en vanlig man. Jag jobbar som busschaufför, jag bor i lägenhet, jag har flickvän, jag är jobba och står som vem som helst och med ja, mitt liv som vem som helst.
0: Idag är du med här för att du ska berätta om din historia. Men jag tänkte först innan vi går in på vad den handlar om. Så vad var det som fick dig att vilja vara med här idag?
1: Jag blev ju kontaktad av, eller jag tog kontakt av Akilles Johan för att få hjälp i min situation. Ehm, och i efterhand så kontaktade de mig tillbaka för, för att fråga om jag ville vara med här. För de tyckte att min historia var så så viktig just för att den den visar någonting som vi inte ser särskilt ofta. I korta drag handlar det ju om, om makt i relationer egentligen och hur våld både, både fysiskt, psykiskt, emotionellt och sexuellt våld faktiskt förekommer bakom hemmets fyra vägar som vi inte förstår eller eller det var fel vi förstår den men vi vill kanske inte erkänna att vi vet.
0: Och det här är en relation med en kvinna som du kommer berätta om. Om du börjar med hur allting började från hela första början. Hur du fick kontakt med henne?
1: Ja, vi fick kontakt genom gemensamma bekanta. Det var inget konstigt så. Vi, vi hade liknande hobby. Det var så vi kom i kontakt med varandra. Hon är som de flesta kvinnor är i allmänhet, väldigt charmig. Hon är väl vad vi skulle kunna kalla för normativt snygg, tal för, initiativtagande. Det var nog mycket det också som jag föll för från början, väldigt stark i sig själv och tar initiativ och har inga problem med att umgås i sociala sammanhang. När vi träffades ska jag säga, så, så var hon i en relation, vi var båda i en relation så det, det, ska, det ska sägas. Och vi, vi, vi gjorde ingenting tillsammans. Men sen tog min relation slut och hennes relation tog slut. på hon plötsligt fann sig bostadslös. Eller inte bostadslös, det var oerhörtvis. Hon hade ingenstans att ta vägen när hon skulle flytta därifrån. Så då erbjöd jag henne att bo i min lägenhet som inneboende. Lustigt sammanfattat, det blev inte så. Utan där började relationen.
0: Hade du tänkt på inneboende med att man då betalar hyra? eller bo... Ja,
1: precis. Mm. Alltså, som, som egentligen en, en, att dela en lägenhet som kombus som det kallas.
0: Om du berättar om när hon kommer in där i lägenheten och ska bo där. Du säger att det blir inte som en inboende, inneboende utan det blir en...
1: Nej, utan då, då finns det ju en tydlig sexuella attraktion mellan oss båda och det, det tar, tar inte många dagar förrän vi delar säng så att säga.
0: Vill du berätta lite mer om den här första tiden eh, fram till att eh, det, börjar, det börjar kanske dyka upp varningsklockor så småningom?
1: Ja, alltså, och det tror jag i och för sig, det är ju rätt vanligt bland, bland de flesta relationer som, som sker häftigt och fort. Det är passionerat till början, det är... Eh, det är mycket sex. Det är mycket komplimanger åt båda håll. Hon visar väldigt mycket tacksamhet för att jag har kommit in i hennes liv. Eh, och, och att jag berikar hennes liv. Att hon mår bra av att jag är där. Så det, 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 det ju, känns ju fantastiskt för mig i början.
0: Skulle du beskriva lite mer om dig själv som person? Vem var du vid den här tidpunkten? Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Ja... Relationen innan var ju... Eh, den var svår. Eh, det var en hel del konflikt. Och när jag kom ur den var jag ju missligen fri från den. Men jag var också väldigt sårad och väldigt ledsen. Eh, så jag mådde väl initialt inte bra. Det gjorde jag inte. Jag skulle... I efterhand så kan jag ju säga jag borde ha läkt från den först. Eh, men hon... Eh, Tyckte inte att det gjorde någonting utan vi skulle göra det här tillsammans. Så det var så häftigt. Så att då, då gav jag med mig. Det var liksom inget det var inte så att jag klev över några av mina egna gränser utan jag valde det för det var lättare. Skönare.
0: Om du ska beskriva rent av den här passionerade tiden, mycket sex. Så har du någonting mer att säga kring, kring den här första tiden som ändå uppfattades som jag förstår ganska bra från ditt perspektiv?
1: Ja, jo då. Den, 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 den kändes ju bra då. Um... Det som, det som jag frågar om varningsklockor det som jag i efterhand kan säga var ganska tydligt. Det var till exempel att eh, hon ville inte göra vår relation officiell. Eh, nu ska vi inte säga att, att sociala medier på något sätt definierar verkligheten, men vi skulle inte gå ut med det på sociala medier. Jag gjorde det, hon bad mig ta tillbaka det. Hon ville inte att andra skulle veta att vi var i en relation och framförallt inte att vi, var vad vi hade blivit då sambos så fort. För hon trodde att folk skulle döma henne och det var viktigt för henne att hennes bekantskapskrets inte tyckte illa om henne. Så då bad hon mig att vänta med att gå ut med relationen. Det var ju sig inte, inte orimligt tyckte jag då heller. Men där var lite första varningsklockan i efterhand kan jag säga det. Där var det ganska tydligt. Egentligen så tog du ju avstamp i den första tiden som var fantastisk när hon var väldigt duktig på, att, eller duktig ska jag säga, hon var väldigt, hon ville väldigt gärna berömma mig och ge mig komplimanger och berätta hur fantastisk jag var och hur bra hennes liv hade blivit med det. det börjar ju med att de här komplimangerna kommer allt mer sällan, i och för sig inte ovanligt i en relation, förälskelse är passionerat och den svalnar ju så småningom. Men till slut blir det så långt mellan de här komplimangerna att, att jag då gjorde mer och mer för att nå de komplimangerna. Det blir en så Om vi pratar i nästan lite, lite företagsekonomiska termer så blir det kostnaden för varje komplimang i fråga om prestationer blir högre och högre ju längre tiden går. Men, men det, det är ju fortfarande vad vi skulle kunna kalla hyfsat normalt. Det som blir problematiskt senare, ganska tidigt i relationen är de här smygande sakerna. Det som är först vanlig kritik som sen eskaderar till att omfatta hela, hela mig, den jag är och hela mitt liv. Det börjar med klädval. Ah, jag, var, jag gick bara i t-shirts och t-shirts och jeans. Um, och det tyckte hon att jag skulle ha och oftare hemma då för att hon skulle slippa stå ut med det. Det handlade om att ja, men den maten jag lagade var inte så bra som hon ville ha den. Det handlade om att eh, min inredning, hon flyttade ju till mig trots allt. Min inredning var dålig eller passade inte henne. Vi har, det ska sägas, vi har väldigt olika inredningsstilar. så Det var en diskussion. Men det var inte en diskussion huruvida vi skulle kompromissa, utan det var en diskussion om huruvida hon skulle få förändra. För vårt hem till det hon ville ha de här små sakerna eh, sen fortsätter det ju med, med med kritik gentemot mig som person, mina åsikter, mina slutsatser inom politik, mina slutsatser inom eh, sociala relationer de, de, de här, den här kritiken slutar ju aldrig att öka och det tror jag de flesta som har varit med i destruktiva relationer kan skriva under på det just där. Kritiken tar aldrig slut. Det du, du kan göra vad du vill, men det är ändå inte tillräckligt.
0: Men hur fort kom det här?
1: Egentligen, om vi, ska, om, om vi ska vara tydliga då, så började det ju egentligen var första gången när hon krävde att jag skulle ta tillbaka min att jag, att jag la ut på sociala medier det, att vi var tillsammans. Det, det var egentligen där det började om vi ska, vara, om vi ska, vara, om vi ska hårdra det. Men, men när det kommer till kritik av annat så tar det tar ett par, tre månader. Det, det är ungefär det är ett skifte där mellan att komplimangerna slutar och kritiken börjar. Så när, när jag började anstränga mig mer och mer, när jag ökade min insats i, i, i relationen för att göra henne glad då börjar hon också skifta över till kritik. För då, då säger hon ju att hon kan få ut mer av mig i relationen.
0: Hur upplevde du kritiken? Alltså, hur, vad var din reaktion när det här började hända?
1: Ja, första, första gången, om nu första gången så blev jag ju mest paff. Men det finns, när, när, när vi är i och så ursäktar vi ju ja, att det var en dålig dag, eller det var en speciell grej. Eller det var bara denna gången, eller det var dagsform, eller vad det nu kan ha varit. Och de ursäkterna, vi, vi är ju lite lätt lurade vid människor. De ursäkterna fortsätter ganska långt innan vi faktiskt fattar vad det är vi håller på med. Vi bedrar oss själva, det är inget konstigt. För vi vill ju, vi investerar ju känslor och tid och engagemang i relation Det, det pågår ju ganska länge så alltså det pågår egentligen. Fram tills att hon har hittat en annan man som hon vill vara med. Och det var då jag kom loss så småningom. Vi kommer dit. Men det, det fortsätter ju kontinuerligt. Skillnaden egentligen, för jag har tänkt mycket på det här: skillnaden mellan vanlig, hälsosam kritik. För det kan vara hälsosamt att påpeka för människorna de kanske behöver ändra någonting i sitt liv. Och psykisk misshandel: det är ju i den psykiska misshandeln finns det inget utrymme för samtal, lyhördhet eller kompromiss, då, då är det snarare på en persons villkor än om vi har så att säga hälsosam kritik i en relation där vi behöver kalibrera oss. Eh, där någon säger, ja ah, men du kanske inte ska slänga dina skitiga underkläder på toalettgolvet därför att alla drabbas. Ja, det, det är inte hela världen. Men om, om, du, om du sen går in och säger, ja ah, men du får inte ha dina underkläder på den här hyllan i skåpet och då plötsligt blir det gräl om det ifrågasätts. Då har vi liksom lite mer. Då har vi kommit in på det som kallas för psykisk misshandel.
0: Kände du att det där och då var svårt att urskilja de här
1: två? E egentligen inte. I efterhand kan jag göra det. E när jag tänker tillbaka på det. Men i stunden var det det. E när det blir gräl. För de flesta av oss tycker inte om att gräla på någon regelbunden basis. Men när det blir gräl. Då blir det så lätt att backa också om vi är en, en välmänande känslig person. Då är det mycket lättare att backa sig. Oj, mm. men idag är hon...
0: Hur bemötte du kritiken som hon gav?
1: I början så ifrågasatte jag den. Och då blev det gräl. Och när det blev gräl varenda gång så blev det, blir det, det blir ju nästan lite pavlovianskt. Då, då struntar jag ju ifrågasätta för då slipper jag... Bli skäld på jag slipper utsättas för hennes kränkande kommentarer och, och, och nedvärderande uttryck. Så då slutar jag. Det går ganska fort.
0: Fanns det tankar hos dig? Eh, jag kanske inte ska fortsätta det här?
1: Ja, det fanns det. Efter tio månader hade vi en incident i relationen som, som gjorde att jag ville bryta. Vi levde ju i en öppen relation från början för det var hennes villkor. Vi har överenskommelsen att vi skapar överenskommelsen att vi ska vi ska alltid kolla med partnern hur den känner i vid varje givet tillfälle. Om, om det känns tryggt och bra och okej okay för den andra att den första parten träffar en tredje tredjepart utanför relationen. Och i det här fallet handlade det bara om sexuella kontakter och, och självklart handlade det om skydd och, och ta hand om sig själv och inte, inte utgöra någon fara för sin, sin partner såklart. Men efter tio månader så, så kommer jag hem och, och finner alltså henne in action med en, en annan man. Uh. Och det, det var helt klart emot vad vi hade kommit överens om.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan.
1: så här någonstans. Här blir det väldigt tydligt för mig att hon respekterar inte mina gränser och mina känslor. Vi hade en öppen relation, men just, just formen som den här situationen tog sig uttryck i var inte vad vi hade kommit överens om. Ja, detaljerna var inte det som var intressant, utan snarare så här: när ska det ske, med vem ska det ske? Eh, så att, så att partnerna har möjlighet till vad vi ska kalla kalla för veto. Det vill säga, just idag är jag väldigt sårbar eller just idag är jag väldigt trött. Eller den här helgen ska jag ändå åka bort till en annan stad så då är inte jag hemma så ha kul. Eller så, eller så kan man också känna att det var vissa personer som inte kändes rätt att blanda in som tredje part i relationen. För mig, och jag tror att det är väldigt många som i och för sig kan hålla med om det, för mig var det viktigt att veta vem den tredje parten var, just för att få att känna efter, känns det här rätt? Eh, annars så bör vi närma oss mer relationsanarkistiska förhållningssättet, det vill säga, gör vad du vill med vem du vill, när du vill, hur du vill.
0: Vad ser man ens för vitt att ha en relation om man ändå ska ha liksom, sexuella kontakter utanför relationen? Alltså, vad är, vad är kärnan i en relation.
1: Ja, och det är en fantastiskt bra fråga. Det är flera timmar bakom det säkert med de som är bättre på det att förklara det. Jag säger så här för, för en människa som som kanske som, som känner att den älskar en annan människa men faktiskt är trött på de normativa begränsningarna om vi till exempel utgår från från det kristna äktenskapet där det bara ska vara två, du får icke-lusta efter någon annan och så vidare. Det, det är ändå en ganska, eller det är väldigt begränsande i fråga om vad människor får känna och tycka och önska. Och sen även göra. Då, då kan det absolut vara hälsosamt för, för, för en eller båda då i relationen att kunna vara med andra. Och ändå vara nöjd med relationen. I det här fallet får vi skilja lite på kärlek och sex. De behöver inte vara åtskilda men de kan vara det. Lust i sig är ju en kemisk reaktion, någon form av drift, en längtan vi har. Kärlek är mer av ett beslut där vi mår bra och odlar sociala relationer också, ska vi säga, i en relation. Det kan finnas alla möjliga varianter på varför människor väljer att ha öppna relationer.
0: Men kan det finnas sådär att... Eh personen i fråga som då har en annan sexuell kontakt utanför den här relationen att den faktiskt kan få känslor.
1: Absolut. Jättebra poäng att du tar upp den. Svartsjuka är inte en liten sak att diskutera och behöver också diskuteras i relationer där vi kommer överens om om vi ska ha öppna relationer eller inte. För svartsjuka är en, en väldigt intensiv känsla och den grundar sig väldigt mycket, som du säger, i rädsla och då är det också viktigt att kunna prata om de känslorna i en relation, så här, nu känner jag svartsjuka man ska kunna berätta det för min partner och säga, nu är jag sjuk, utan att behöva bli arg och upprörd och vara rädd att bli förskjuten eller förnedrad eller förminskad eller, eller på något sätt inte tagen på allvar och då kan paret i detta fallet då prata om det här Så ja men varför är du sjuk är det just på honom henne den eller är det för att du är rädd i dig själv alltså det finns mycket, mycket information i svart som är viktig att ta tag i även, även för människor som inte lever i öppna relationer det är ju lite det, vi ser det ju ofta i diskussioner och debatten kring kontrollerande partners ofta mycket svart som ofta baserar sig på rädsla kanske själv dålig självbild och själv, dålig självsäkerhet
0: Förvånade det dig att hon kom med det här förslaget i henne relation?
1: Ja, det var inte så mycket ett förslag som det var ett villkor. Men, men visst, jag blev lite paff. Det blev jag.
0: Men det var ändå någonting du kände att du kan gå med på.
1: Jo, jag, jag var absolut öppen för idén och jag förklarade det också. Men då, då, då sa jag det också. Då behöver det ske i, i viss takt. Med vissa, så vi har vissa förhållningsregler så att det inte blir som det blev den här gången då. då. För jag menar, det var inte bara det faktum att jag kom på dem medan de hade sex, utan det var det faktum att jag kände att hon svek vår överenskommelse. Hon svek ju, hon gick ju över och gjorde ju övergrepp på mina känslor och min integritet.
0: Mm. Men kan man inte också känna när någon kommer med det här villkoret att jag räcker inte till sexuellt här?
1: Jo, det kan, det kan finnas den känslan också. Vi ska vara tydliga här med att, att känslor är Känslor är komplexa. Vi har massor av känslor hela tiden. Vi drivs inte bara av en. Självklart finns det en rädsla för att vi kan känna oss otillräckliga. Det kan också finnas en möjlighet att uppleva saker tillsammans. Det låter lite, lite skojfriskt när jag säger det. Men, men om man då kan faktiskt ha en öppen relation med tydliga gränser där vi är överens om vad vi först ska göra och inte göra så kan det också faktiskt bli en, en, en ytterligare dimension på relationen.
0: Och om vi går tillbaka till den här situationen när du kommer hem där och ser henne då med en annan man i, i, i sovrummet. Vad, vad känner man i den stunden?
1: Jag blev chockad den första jag blev. För det, chockad så tillvida att det var inte alls vad jag hade förväntat mig för vi hade inte kommit överens om det. Så, så chock var helt klart den första känslan. Eh, och sen ganska snabbt så byttes den till ångest. Därför att jag kände ju att vid det här laget har ju hon etablerat en tydlig maktposition i vår relation. Så det här föregås ju då av det som vi pratade om, den psykiska misshandeln. Att ifrågasätta henne var förenligt med förnedring och, och utskällningar och psykologiskt och emotionellt våld. Så här... Och det här är någonstans tio månader i en relation. Här krockar ju detta för första gången väldigt uppenbart. Och blir, oj vilken, vilken, vilken dålig situation det här blev för mig. Men <laughs> i efterhand så känns det ju nästan lite konstigt att säga det. Men jag avbröt inte dem. Utan gick och satte mig och fick ett ångestanfall i ett annat rum. Jag upplevde inte, jag trodde inte i min hjärna att det fanns några andra möjligheter än att låta det fortgå. När de är färdiga så, så hittar hon mig i det andra rummet med fullt ångest på slag och, och frågar liksom vad som är fel. Och jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men det slutar med att hon lämnar mig sittande i rummet och, och, och går till den andra mannen. Och de, så att säga, gör färdigt. Med, med liksom efterspel och myser och kramas. Och sen så småningom så ska han ändå gå hem. För det var planen. Och det är det jag säger. Här blir det ju extremt tydligt för första gången. Att det här var inte en hälsosam relation. Det första som händer dagen efter då. Det är att vi samtalar om det hela. Och då uttrycker hon en tydlig ångest. Hon gråter och ber om ursäkt och... Eh, lovar att det här ska ju, så här ska det inte gå till och det är klart att det här var fel och hon tar på sig väldigt mycket av ansvaret för det här för jag säger att det här, så här kan det inte gå till jag tror inte vi kan ha den här relationen och då visar hon tydlig ånger och väldigt och tar i princip allt ansvar för situationen bara vi inte bryter upp
0: Känner du att du kan förlåta henne för det här?
1: Eh, jag får nu säga veta i på den. Men jag har förlåtit mig själv. Och det är det viktiga jag behöver. Jag har förlåtit mig själv för att jag gick med på allt det här under så lång tid.
0: Jag tänker också, vad, så hon börjar bli liksom visa lite mer till mot dig. Alltså du ser att hon
1: Dagen efter när vi, när, vi, när vi samtalar om det som hände. Ja, inte bara lite. Hon, hon går med helt till mötes. Det är så här, självklart ska vi ha tydliga överenskommelser och självklart ska vi kommunicera sånt här. Det här var felgjort av henne. Hon tog allt ansvar i den här situationen och grät och var väldigt ångerfull.
0: Och hur kände du dig där när du såg det här?
1: Alltså där, det här var ju en väldigt känslomässigt intressant upplevelse. För jag hade ju kvar känslan i magen från, från dagen innan. Men samtidigt så ser jag henne i en väldigt sårbar situation där hon hon ger hon ger ifrån sig i princip all bestämmande rätten i situationen och ska gå med på allting som jag som jag vill. Så det blev en otrolig känslomässig krock. Så å ena sidan var det ju rädslan och ångesten från dagen innan. Å andra sidan var det så att säga en ny varm trygghet i att jag inte... Att jag inte var ohörd i relation. Därefter löper det på. Det löper på som det gjorde egentligen innan den här incidenten. Och då ska vi ju komma ihåg att det var egentligen inte så bra heller. Men visst, hon, hon, hon är betydligt mer tillmötesgående i relationen. Hon ser till att till exempel laga mat och komma med liksom kärleksfulla förklaringar och så vidare till mig. Som i och för sig avtar ganska fort. Och så är vi tillbaka i den vardagliga kritiken. Att, ja men den där skjortan kan du slänga den, den är så hemsk. Eller, du har inga ordentliga skor som verkar vara snygga, kan du inte. Och så fortsätter det liksom.
0: Vill du ha fler starka händelser om innan du har från den här tiden?
1: Efter den här incidenten som sker där tio månader innan relationen så dröjer sig ångesten kvar. Och jag får en ångestproblematik som jag söker för. Och få medicin. Då är jag inte helt ärlig och öppen med terapeuten jag möter varför jag faktiskt har ångest. Men jag får medicinering. Näst starkaste dosen vill jag minnas. För att hålla den här ångesten under kontroll. Ehm... Här någonstans blir det lite suddigt vad det är som händer egentligen. För här börjar jag dra mig undan i relationen. När jag känner att hennes beteende mönster från innan händelsen börjar återupprepas. Med, med, med ständigt negativ feedback på allt jag gör, är och säger. Så känner jag att okej, okay, då finns det risk att den här incidenten händer igen. Och börjar stänga in mig. Jag är inte längre känslomässigt närvarande i relationen.
0: Känner hon av det här på något sätt?
1: Oklart. Vi pratade aldrig om det. Men jag vill minnas att vi hade typ sex en eller två gånger efter detta. Resten av relationen som då var i nästan tre år. Så att sexlivet totalt dog ju mellan oss. Då. Vi, vi bråkade en gång om pengar. Men då bråkade vi och det gjorde jag aldrig igen. Men hon tyckte ju att eftersom jag hade jobb och hon inte hade det så skulle jag betala pengar först skulle jag betala alla, alla fasta inkomster och sen skulle jag se till att vi båda hade lika mycket pengar över att röra oss med i slutet på morgonen det var en diskussion som, som kom upp en gång och sen gjorde jag aldrig det igen för då, 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 då var det verkligen personangrepp grepp med att jag var sjuk i huvudet att jag var kontrollerande och att jag var ohälsosam och borde söka terapi och allt möjligt för att jag inte Gick med på att hon skulle få ta del av alla mina pengar. Därefter så, så fogar jag mig. Det finns inget finare sätt att säga det. Jag fogar mig och ser till att hon får ha pengar att röra sig med. Vi åker på fester. Alltså större fester, föreställningar och så vidare. Jag betalar och ser till att hon har det hon vill ha. Alkohol, cigaretter biljetter, resor och hon lever på det.
0: Tycker du att du räddar relationen på det här sättet?
1: Just då handlar det inte så mycket om relationen utan att skydda mig själv från hennes våld. Hela, alltså varje dag gick ut på att inte behöva uppleva ångest. Och den här känslan när vi, när vi känner oss som, som utsatta egentligen. Att inte behöva känna mig utsatt och rädd. Utan hela tiden se till att hon var nöjd. Det var det det handlade om.
0: Hur pass dåligt mår du i den här relationen?
1: Ja vid det här laget så som jag så dåligt så att. Så jag hamnar i ett drogmissbruk. Så enkelt är det bara. För att kunna fly ifrån ångest och ifrån rädslor och, och känslan av att inte duga till. Så, så blir det drogmissbruk tyvärr. Det blir en gång för att lugna det hela. Det blir två gånger för att lugna det hela. Och sen är det igång. Julet snurrar ganska fort. Så för första gången sen... Sen jag mådde dåligt i relationen så kände jag plötsligt att jag under en stund inte mår dåligt och kan sitta still och inte behöver kämpa med att inte börja gråta eller inte vilja springa därifrån.
0: Du tog inte hjälp av någon psykolog eller terapeut eller någon annan att prata med under den här tiden?
1: Jag var ju i terapi en vända i relationen när jag började få ångest för att jag behövde medicin. Men då var jag ju heller inte öppen och ärlig i... I den terapin med vad det var som för sig gick.
0: Är det vanligt att man inte är det tror du?
1: Det är lättast att lura sig själv. För vi vet själva vad vi går på. Men men utan att skoja till det. så är Det här är ju det som förekommer i väldigt många destruktiva relationer. Att de som skulle behöva lämna relationen. Ljuger för sig själva. Och även de som är våldsutövare ljuger för sig själva. Det, det finns mycket diskussionsmaterial. I samhället som, som visar just att. Det är svårt. Att vara självkritisk. Det är svårt att, att komma på när vi gör fel. För då måste vi ju ändra på, så det är jobbigt. Så ja, för att svara på din fråga snabbt och rakt. Ja, jag tror att det är vanligt. Innan relationen egentligen tar slut så, så blir så våldtar hon mig också vid ett tillfälle. Men apropå din tidigare fråga så är det ju... Det var ju ingenting jag förstod... Det jag vågar ju inte känner det för mig själv. Utan det var ju flera månader senare. Och när jag faktiskt hade insett det och inte kunde komma ifrån den insikten. Då började jag planera min flykt ifrån relationen.
0: Kan du berätta om den här våldtäkten? Var, hur går den till?
1: Ja, det kan jag Men det är ett, det är ett, jobbigt, ett jobbigt ämne såklart. För att det, det behöver bearbetas och jag ska göra det jag har. Jag har valt att söka för det, söka hjälp för den händelsen. Men eh, vi har varit på, på festival och, eh, och vi går ut en kväll eh, såklart som vi gör på festival och umgås med människor. I början av kvällen så känner jag hur panikångesten är på väg. Alla som har haft någon form av ångest förstår vad jag menar. Du känner att den kommer ner ifrån margen och det börjar bubbla och det spänner sig. Så jag säger att jag behöver gå hem tillbaka till, till, till där vi bor. Och kan inte vara för jag håller på att ångest. Vid det här laget är hon redan ordentligt berusad av alkohol. Så jag söker mig ensam hem i natten där. Och lyckas, tack och lov, somna. Somna ifrån ångesten. Så när hon sen kommer hem, vad klockan kan ha varit, har jag ingen aning om. Men då var hon... Eh, vad vi kallar för ordentligt packad. Hon stötte i dörrkarmar och försökte klä av sig med misslyckat resultat och så vidare. Det tog lång tid. Och då kryper hon ner i sängen och, 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 och säger att ja, hon hade minst träffat en man ute. Och de hade smugit undan och haft sex och jag känner att nu kommer det här igen som hände första gången. Men tydligen hade han inte varit så... Han hade inte tillfredsställt henne. Så nu behövde hon det. Hon skulle hemskt gärna vilja att jag gjorde det. Eftersom jag då... Efter, efter, egentligen efter de här tio månaderna och, och resten av relationen så fungerar inte sexlivet för mig. Jag känner ju ingen sexlust. Det är bara ångest alltihopa. Men jag, jag tar mig ändå tid att tillfredsställa henne så jag vet hur jag ska göra. Och hon vill ha det av mig den här kvällen eller natten. Eh, på jag säger nej tack, jag sover. Hon ignorerar detta och, och börjar som lite tvångshongla med mig. Eh, och jag försöker skjuta undan henne. Men när jag skjuter henne ifrån mig så... Så klättrar hon istället upp och gränslar mitt ansikte och trycker upp mitt ansikte i sitt kön. Då, då släpper jag, eller snarare då stänger jag av alla känslorna och bara ser till att hon får det hon behöver. Så att hon sen somnar vid sidan av mig. Um, och jag gråter lite grann innan jag också somnar.
0: Men att bli utsatt, utsatt för, en, för ett sexuellt övergrepp som man av en kvinna alltså Tror du att det är vanligare än vad man tror?
1: Igen, spekulationer, men, men, men det som kallas för, som det heter, husfrid sex tror jag är betydligt vanligare än vad vi tror att män ställer upp på, ja.
0: Ur en mans, alltså att en man ja. ställer upp för en kvinna?
1: Oh ja. uh, jag har ju kommit i kontakt med andra män efter att jag fick hjälp av Achillesjon, och visst är det så, alltså... Jag fick en siffra av en läkare en gång som, som var att ungefär 30-40% procent av alla män i Sverige lider av det som kallas för ED, Erectile Dysfunction. Det är inte impotens. Impotens är en form av ED, men en en väldigt specifik. Och de män som lever i relationer och då inte kan få erektion av olika anledningar, det kan vara stress och det kan vara dåligt mående och det finns också rökning och kost och så vidare. Det finns många medicinska faktorer inblandade här. De, de, har, de ställer nog upp väldigt mycket. På andra sätt. Som jag sa tidigare så säga, det tog mig flera månader att inse att det faktiskt var ett övergrepp. För även om jag försöker vara lyhörd i debatten kring våldsprevention och, och, och sexuellt våld så förstod inte ens jag för min egen räkning att det var det jag hade utsatts för. Uh, och det har inte att göra med att någon har sagt att det ska vara så eller inte utan det är mer så här, jag har aldrig fått höra eller lära mig att sex är någonting som ska ske med ömsesidig vilja eller samtycke som det heter, utan som man förväntas jag vilja ha sex när en kvinna vill ha det. Och sen även mer också. Men det är den enda bilden vi matas med. Så att män har sex fast att de inte vill. Det finns inte riktigt med i samhällets begreppsvärld. Och därför förstod inte jag heller det. Eh, vi förväntar ju oss att mäns sexualitet alltid ska vara närvarande. Eller sexuella lust ska vi säga. Att den alltid ska vara närvarande.
0: Vad händer efter här då? Alltså är det, menar du att det är här någonstans också relationen tar slut? Är det du som flyr?
1: Nej, utan det, det är den här punkten som så småningom gör att jag väljer att avsluta relationen. Ehm, dagen efter så, så, så gick vi ner på festivalområdet igen. Och då, då av någon märklig anledning känner hon det väldigt viktigt att peka ut var hon hade träffat den här mannen kvällen innan. Det var egentligen inte enligt vår överenskommelse, men vid det här laget har jag helt, helt gett upp att min min integritet och mina känslor ska respekteras så jag, jag låter det bara passera jag var så känslomässigt frånvarande ändå så att lite slarvigt sagt kan man säga att jag brydde mig inte längre mm. men då när hon pekar ut det så försöker jag ta upp uh, det som hände kvällen innan och säger det kändes inte bra um, du var väldigt full och så och jag hinner inte ens avsluta meningen innan hon fräser ifrån och säger att ah, det är en jävla trams du man och sen var det klart med den diskussionen. Och ja, drogmissbruket tog tid, jobbet tog tid. Men, men där sen någon månad senare, vad kan vi vara, ett par, tre månader senare så inser jag ju faktiskt vad det är som har hänt. Då, då, då funkar inte ens drogerna för att hålla ångesten borta och då börjar jag ju fundera varför har jag så mycket ångest för och det, det är ganska lätt att återknyta till det som hände den kvällen. Och då inser jag vad det är som har hänt. Eller så här, så här, då vågar jag sätta ord inför mig själv på vad det är som har hänt. Och då bestämmer jag mig att jag måste ur den här relationen. Jag måste planera. Jag planerar och ser till att jag vet var det finns lediga boenden. Jag ser till att planera så att jag vet vad jag kan hyra släp och så vidare. Så att när alla de här argumenten från hennes sida kommer, varför, hon inte, varför vi inte kan göra slut därför att hon blir av med boendet. Eller hon, det är synd om henne, och hon är ingenstans som tar vägen och så vidare. Så, så jag hjälper henne in på en utbildning jag ser till att det finns lägenheter som hon kan hyra och då bryter jag det hela och säger vi behöver nog gå isär.
0: Hur agerar hon på det?
1: Just då var hon lite blasé. För då hade hon ju, jag förstod det i efterhand, hon har hittat en annan man som hon nu lever med så hon har ju bytt över till honom istället. Men det gör mig ingenting, jag önskar honom lycka till. Men... Då, då kommer argumenten, men ja, var ska jag ta vägen? Och på jag då säger att ja, men du får ju bo kvar här tills du hittar någonting, såklart. Och då visste jag ju redan vad det fanns och det hjälpte jag att få tag på det. Och då frågade jag sig hur skulle hon alla få för, för alla sina saker dit? Så, ja, men det, det finns ett släp att hyra här. Vi kan hyra en bil. Jag lägger ju ut pengar för att kunna ja, mer eller mindre köpa henne ur relationen, utan att hon vet om det.
0: Mm, hon bor kvar hos dig.
1: Vid det här tillfället, ja, bo kvar hos mig ett par månader till. Det var lite väntetid på lägenheterna och så vidare.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20 procent i ränta. Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassar och arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som täcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men du tar dig loss och ni kommer till en punkt där ni också bryter kontakten. Kan du berätta om den första tiden utan henne?
1: Jag måste tyvärr göra, göra ett inlägg innan, innan vi faktiskt går isär rent fysiskt. När jag förstår vad det är som har hänt, att hon har våldtagit mig, så, så berättar jag det för en tjejkompis. Den här tjejkompisen, en fantastisk kvinna för övrigt, eh, har också varit med om sin, sin beskärda del av övergrepp. Så hon, hon låter mig berätta klart och gråta färdigt. Sen tar hon mig bokstavligt talat i handen och säger, du, nu går vi till polisen, du och jag. Så kör hon ner mig på polisstationen, där ska jag ska göra en anmälan så småning. Detta var alltså helgen innan hon flyttar ut. Jag kommer ner på polisstationen vänt hallen. Jag har varit på polisstationen förr. Jag har skaffat pass och så vidare. Jag känner igen polisstationen. Men alltså detta väntrummet var 20 gånger större. Det var som att gå in i en, i en industrihall och man var helt ensam och det var tomt. Och det, var, det var inte tomt. Kände det ensam fast att det var folk. Det var kallt. Och jag letar mig fram till disken. Eh, reception. Eh, sitter en ung tjej där bakom. Eh, sitter och knappar på datorn och tar emot, eh, tar emot folk. Så säger hon, ja, hur kan jag hjälpa dig då? Ja, eh, och då får man orden i munnen på mig. Det känns, känns jättemärkligt. Eh, jag jag skulle vilja anmäla en våldtäkt. Och den här unga kvinnan, fantastisk polis för övrigt. Hon knappt lyfter blicken ifrån datorskärmen och säger Har du blivit våldtagen? Har du våldtagit någon? Eller vill du anmäla någon annan? Det tog inte många sekunder förrän jag svarade men jag kände mig plötsligt väldigt välkommen. Hon dömde mig inte. Och då, då, då får jag ju fram. Ja, jag skulle väl anmäla att någon har våldtagit mig? Ja, sa hon, Det går bra att sitta ner. Så Så, eh, så registrerar jag i ditt ärende. Så. så kallar vi på dig när det är dags för, för din tur. När damen i receptionen har registrerat anmälaren så får jag vänta på min tur att bli inkallad för, för att få prata med en polis. Så då får jag gå och sätta mig igen. Jag kommer ihåg den här nummerlappen jag hade, den var helt blöt av svett. Det var jätteläskigt. För, för inte bara ska jag anmäla någonting som jag, som jag har fått lära mig att tvivla på själv. Att jag är en man som har blivit utsatt för sexuellt våld krockar med alla mina, min, hela min förståelse av verkligheten men också att jag, jag ska bli, jag känner att jag kommer att bli dömd av en annan människa väldigt, väldigt jobbigt men jag blir inkallad till ett litet förhörsrum eh, det är minimalt förhörsrum, vi pratar vi ja, det kändes ju som om det var en gånger en meter men det kan ha varit tre gånger tre meter, det var inte stort det eh, fanns i princip bara ett skrivbord och två stolar där inne och personer som var fördragna på andra sidan sitter det en, en kvinnlig polis. En äldre dam. Eh, som ber mig sätta, sätta mig ner på stolen mitt emot henne. Jag kommer ihåg, jag blev, jag blev så rädd. Det första som hände var att jag blev väldigt, väldigt rädd. För hon tar, hon har pennan på med sig. som hon tar och lägger på bordet och skjuter demonstrativt ifrån sig. Och sätter sig med armarna i kors. Och tittar lite, lite misstänksamt på mig. Och säger, vad är det som har hänt dig då? Och då vet jag då, jag då kändes det som att jag föll rakt ner i ett hål, ett bottenlöst hål. Men jag stammar fram det som har hänt och delger en del som jag har delat här idag. Och en, en bit i några minuter in i min berättelse så tar hon faktiskt tillbaks pappret och pennan och börjar skriva och luta sig fram. Så då börjar hon ta det på allvar. Jag kommer inte ihåg hur länge jag satt där. Jag minns faktiskt inte. Men, men på slutet så, så, så ger hon mig faktiskt uppmuntrande ord och säger Ja, ah, men det här är ju tydligt en relation med, med misshandel och, och övergrepp, Det var bra att du anmälde. Så jag fick åtminstone en klapp på axeln på slutet. Det var skönt. Och sen så går jag därifrån och jag blir hämtad av min tjejkompis Jensson som var mycket noga med att det här skulle göras och hon var med hela vägen så mycket hon kunde liksom. Och så kör hon hem med.
0: Och det är också någonstans... Händer det någonting med den här polisanmälan? Blir det någon form av utredning?
1: Nej, det gör det ju inte. Alltså, den läggs ju ner. Um. Det blir ju, jag får ju ett juridiskt ombud um, som jag får förklara för jag får komma på ett förhör uh, och det ska ju ändå säga det ska, det ska polisen ha de tog emot mig väldigt respektfullt det gjorde de. uh, det, var, det var inget dömande och inga honfulla kommentarer utan väldigt proffsigt och väldigt enkelt uh, lyhört där får förklara vad som har hänt um, mitt juridiska ombud är med på förhöret Ja, och sen, tar det, sen går det fyra månader och så hör jag ingenting så då kontaktar jag polisen igen på jag får svaret ja vi har inte hunnit tilldela ditt ärende någon handläggare än så det har inte hänt någonting men, men ja när det gör så småningom så får jag ju besked om att hon har kallats in på för här, ord står mot ord här var en intressant detalj som jag fick veta om mitt juridiska ombud efter första förhöret med mig. Hon sa det att samtyckeslagen kommer inte att användas här. Därför att enligt rättspraxis så används inte samtyckeslagen. När en man anmäler en kvinna för sexuell övergrepp. Jag vet inte om det är sant. Men det var det jag fick höra. Men eh, anmälan läggs ner. Det blir ingenting.
0: Men du, av, du kommer loss den här relationen?
1: Jag kommer loss. Relationen är. Ja. Sen hade vi mycket gemensamma vänner och jag blev ju snabbt exkluderad ifrån alla de här grupperingarna som vi har med i. Några kompisar kontaktar mig Kan det ha varit? ett halvår efter att det är slut och vill som det heter prata med mig om en sak. Ja det kan vi väl göra. De då, då har de sett i slutna Facebookgrupper hur hon hänger ut mig. Och de frågar ja, då, då vill de prata med sig. Det här, det här är inte alls så som jag känner det. Vad är det som har hänt? Vad har, vad, vad? De behöver de vill få förtydligande vad är det som har hänt egentligen? Alltså vettiga, sunda människor som hör en sak, ifrågasätter och kollar upp allting. Men, men de här slutna Facebookgrupperna där fanns det ingen... Ingen kritik utan då hängs jag ut uh, på, på både det ena och det andra sättet. Uh, och det faktum att jag har anmält henne för våldtäkt tas som ett övergrepp mot henne. Det är det som är. Ja, ja det var en bizarr, ett bizart efterspel. Så fort som möjligt efter relationen, så flyr jag när jag, när jag inser att. att uh, mitt sociala värde också är förbrukat i och med att jag har anmält henne. Så flyr jag rent geografiskt och flyttar långt bort. För att kunna återstarta mitt liv. Men, men som många har provat genom världshistorien så går det inte att fly från sina känslor. Även om vi flyttar. Så då flyttar jag en gång till för säkerhets skull. Men relativt nyligen har jag träffat en ny kvinna. Och när vi då ska... När vi, ska, när vi ska vara sex helt enkelt. Eller vi kommer inte ens så långt. För när det börjar hetta till då fryser jag. Eh, alltså enligt den reaktion som är beskriven hos, hos vissa som blir våldtagna. Att de, kroppen stelnar och man stänger av. Så jag kan inte ha sex idag. Det går ont. Men då har Anna sen den här nya kvinnan. Eh, som verkar vara lite mer sansad och lite lugn. Vi har tagit det lugnt. Hon märker ju det här direkt, hon säger oj vad händer här, händer ingenting, vad, vad, vad sker, så då har vi pratat mycket om det, hon är väldigt, väldigt förstående, väldigt försiktig och väldigt så här, respektfull, men har också föreslagit att det kanske är så att det här är så pass illa att du behöver prata med någon om det, och det har hon rätt i, så det ska jag. Efter den relationen som var så destruktiv så, så kom jag över, eller gjorde jag en överenskommelse med mig själv att jag, jag förmodligen skulle leva eh, singel resten av livet. För att jag orkade liksom inte engagera mig en gång till i en relation. Um, men även så att försökt till, till tillfälliga sexuella kontakter har ju gått likadant. Så det, det går inte.
0: Kan det finnas en, en ilska mot den här kvinnan? Hon har förstört mig.
1: Det har funnits mycket känslor. Det har funnits både ilska. Det har också funnits sympati. Jag alltså, Med risk för att citera människor lite i Dalai Lama sa ju det att ingen människa som mår bra gör illa en annan människa. Och hon mår ju inte bra. Jag kan ju se det också. Och det är ju en, det är ju en del av min väg till att förlåta henne. Jag har förlåtit mig själv och jag behöver förstå att hon eller jag vet att hon mår dåligt i sig och tar ut det på andra och behöver också hjälp så att, mm, det är blandat det är, svart och vitt är väldigt sällsynt i världen men för mig har det ju varit väldigt betygande jag har ju fått acceptera det, jag trodde att jag hade fått acceptera jag accepterade jag accepterade att sex inte skulle vara en del av mitt liv längre Så, men nu ser jag ju att det kanske bara var för att jag ville slippa ta tag i det. Och nu, nu har jag ju faktiskt en anledning att ta tag i det. För att, att leva i en relation utan att kunna ha sex. Behöver inte vara dåligt. Det finns de som är asexuella. Men där jag är inte asexuell. Jag är bara väldigt skadad. Och därför så behöver jag ha sex som en del av mitt liv. För att kunna leva mitt liv till full Och må bra och klart. Vem som helst kan bli utsatt för det här. Det handlar inte om att du behöver ha ett visst kön eller en viss hudfärg eller fysisk styrka eller vara framgångsrik eller inte. Det handlar inte om det. För det, det var ju det i alla fall jag snubblade på. Jag såg ju mitt eget kön och så att det här kan inte hända mig. Många män som jag har mött efter detta... Som har, haft, eh, som har levt i destruktiva redaktioner, ska jag säga. Inte nödvändigtvis bara utsatta för våldtäkt. Ser ju, de har ju också samma problem som jag. De ser ju inte problematiken för sitt eget kön. Så jag tror det är många män som lever med föreställningen om sig själva. Att de inte kan uppleva sånt här. För det pratas så lite om det. Det har ju ingenting med kön eller politiska åsikter eller någonting att göra utan det är bara en väldigt, väldigt stark machonorm, om vi ska prata i moderna termer som alla bär på. Så här, män kan inte bli utsatta för de är ju män. Och så glömmer vi bort att faktiskt känna efter eller ta reda på hur är det egentligen? Har det hänt? Och då behöver ju såklart många män göra lite själva saken och få hjälp att göra själva saken. Du är man, men vad har du egentligen upplevt? Dina känslor är de samma som vem som helst. Det är viktigt att tänka på det. Men om du nu är man, identifierar dig som man och känner att okej, okay, det kan ha hänt någonting här som jag är tveksam på om det faktiskt är. Om det faktiskt är ett övergrepp eller våld eller misshandel. eller Jag mår dåligt på något vis och har lite svårt att hitta varför. Men ta kontakt med, med, med de, de juror som tar emot våldsutsatta män och fråga. Det går alldeles utmärkt att fråga. Det går alldeles utmärkt att öppna upp sig. De allra flesta jour har ju sekretess och tystnadsplikt. Så det går alldeles utmärkt. Och ingen sig, hej jag mår lite dåligt. Börja det Börja det Våga öppna upp dig för andra. Sen förstår jag att vi kanske inte vågar öppna upp oss för människor i vår närhet. Det fick ju jag erfara. Därför att människor i allmänhet har ju den här inställningen att du är man. Bit ihop. Det ska inte hända dig. Det kan inte hända dig. Men jourer jobbar ju mer direkt riktat mot utsatta och vet ju också det att människor som kommer till dem mår ju dåligt och behöver hjälp. Så då, då har de redan egentligen tagit första steget åt det.
0: Mm. Någonting annat du vill lägga till? Eller känner du dig att du har fått med det du vill?
1: Polisanmäl. Det är viktigt att polisanmäla. Om, om vi nu kommer fram till att det har hänt någonting som är att betrakta som ett brott. Oavsett hur du identifierar dig. Anmäl till polisen. Det är det polisen är till för. Bland annat. Det, det är inte farligt att anmäla till polisen. Eh, polisen kommer inte att hänga ut dig mer än någon annan för att du har ett visst kön. Vissa män blir behandlade annorlunda för att de är män och kommer in och anmäler misshandel. Men var beredd på att en, en anmälan är inte ett... Är inte ett problem med ditt liv utan se till att få göra det. För det är viktigt för ens egen självkänsla att stå upp och säga det här har hänt mig. Detta behöver registreras hos polisen. Det är jätteviktigt. I självläkandet.
0: Larsen, du är relationsexpert. och Vad säger du när du har lyssnat på det här avsnittet med Robert?
2: Det första jag tänkte när jag lyssnade på Robert det är att han förmodligen har fått skydda sig själv väldigt mycket från sin egna känsla. För att han har blivit kränkt, han har blivit lurad han har haft förhoppningar om att det här skulle kunna bli någonting. Och jag vet att när man har jobbat med sig själv, vilket jag hör att Robert har gjort, så finns det också en, en känsla av att det kan vara så smärtsamt ibland så att man pratar som om att det är långt där borta någonstans. Men det, det kan vara jag som uppfattade fel. Jag bara säger det med ömnygghet verkligen, för att jag vet ju inte vad han känner. Men det är det intrycket jag får. Att det här är så smärtsamt, det måste vara en viss distans till det.
0: Vilka varningsklockor ser du hos eh, den här kvinnan som han har den här relationen med?
2: Hon ska flytta in snabbt, hon ska utnyttja, hon ska använda honom. Hon ska, han, han, han blir som ett redskap för henne som ska tillfredsställa hennes behov på, på det sättet som hon vill. Och hon är inte, hon är inte pålitlig om jag det mildt.
0: Är det, en, är det någonting man ska faktiskt se upp för just personer man träffar som på något sätt uttrycker att de snabbt vill flytta in hos en? Eller tränger sig på kanske vi
2: Jag, jag skulle skälla mer att hon har ett påträngande beteende därför att det, det ser vi också genom det här sexuella övergreppen hon begår mot honom. Att, att det finns ingen respekt för gränser. Och det är ju, om du ser på det också hur snabbt hon ska flytta in till honom, det är ju för hennes egen fördel det, finns, det är ju en med ett gränslöst beteende det behöver inte vara att någon snabbt vill flytta ihop med det behöver inte betyda att det skulle vara något det med det för i slutändan handlar allting om är det en person som har förmågan till själva själv en som alltså är empati, som har medkänsla som respekterar den andra och det har gjort den här kvinnan
0: är det här en kvinna som har psykopatiska eller narcissistiska drag?
2: Definitivt drag. Det kan vara värre än så, men det är definitivt drag som finns där.
0: Och Robert berättar ju också att han utsätts för en våldtäkt och att han mår väldigt dåligt av det här. Vad säger du om det här övergreppet som han berättar om?
2: Att jag kommer ihåg en viktig sak som Robert sa. Det var, att det var en väninna som har tagit honom i handen. Nu, nu, nu anmäler vi detta. Nu gör vi någonting åt detta. Det blir en del av en terapeutisk resa för honom att gå på polisanmäla detta. Och också att polisen faktiskt lyssnar på honom när Men han först är orolig för att det inte ska vara så. Bara det att bli trodd i det man berättar är så. Annars hade han ju blivit dubbelt kränkt.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga kring avsnittet?
2: Att det är på många sätt en viktig aspekt som han tar upp för att det talas ju nästan, det var jag vet i alla fall, särskilt ofta om när män utsätts av kvinnor för sexuella övergrepp. Det är ju ingenting som vi hör ofta om. Så att jag tycker det är viktigt inslag i den här programscenen att det här kommer upp också. Att det finns en man som orkar lyfta det och prata om det. För det är ju skamligt för en man. Det är jätteskamligt.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 7 i säsong 3 där Lasse berättar om en kvinna som han levde med och som var narcissist och där han fick fly till skyddat boende med sin son. I nästa avsnitt möter vi Hanna som berättar om hur hon kämpar med att få träffa sina barn och hennes exman som utövar eftervåld och manipulerar barnen. Alla avsnitt finns nu på podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också älskade Psykopat på Instagram. Podplay Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?